0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Unsere letzte Predigtreihe beschäftigte sich mit Gideon. Ich denke, viele waren hier mit dabei oder haben es mitgehört. Wir haben aus diesen Texten über Gideon viel gewonnen an Einsicht in Gottes Plan mit seinem Volk, aber auch an entscheidenden Impulsen für uns selbst, für unser Leben. Und immer wieder, auch im Scheitern, haben wir gesehen den Rückruf Gottes aus dem Ungehorsam, die Umkehr von den Götzen und Göttern hin zum lebendigen Gott. Heute ist der erste Advent. Wir sehen es auch, die erste Kerze ist angezündet, wir haben ja eine ganz besondere Ausgabe eines Adventskranzes, der mal als Kranz so ganz anders erhängt, er steht nicht. Aber wäre jetzt eine Preisfrage, wenn wir Zeit hätten. Der erste Adventskranz stand wo? Weiß das jemand? Im Wichernhaus. Wer sagte das? Super, also das ist richtig. Johann Hinrich Wichern, 1839, hat den ersten Adventskranz aufgestellt. Weiß auch jemand, warum? Weil wir Menschen, vor allem jüngere Menschen, ungeduldig sein können. Es heißt, um die Ungeduld seiner Waisenkinder im sogenannten rauen Haus in Hamburg auf Weihnachten zu zügeln, so schrieb man das. Auf einem Holzreifen hat er nicht nur vier, sondern 23 Kerzen montiert, und täglich weiter angezündet und die Sonntagskerzen waren groß und weiß. Und damit konnten sie sich mit etwas mehr Geduld auf Weihnachten vorbereiten. Advent. Seit rund 1600 Jahren wird überhaupt die Adventszeit in Gottesdiensten gefeiert. Das lateinische Wort Adventus, Ankunft, und die Christen warten in dieser Zeit auf die Ankunft Gottes, auf das Kommen Jesu auf Erden. Und wenn wir uns heute so umschauen und auch wir selbst, das gilt ja als eine der schönsten Zeiten des Jahres, Vorbereitung auf Weihnachten, Schmücken des Hauses, Backen, besinnliche Stunden, Weihnachtsmärkte, Adventsfeiern, Gemeindefeste, all das hat sein besonderes Gepräge und diese Dinge haben auch ihren Platz. Aber die Adventszeit als Vorbereitung auf das Christfest, auf Weihnachten, wurde viele Jahrhunderte auch als Fastenzeit gefeiert. Und interessant, diesmal wieder die Gallier, die waren es nämlich, die sich in dieser Zeit ganz besonders auf die endzeitliche Wiederkunft Jesu Christi vorbereiteten. Wir finden heute bei uns beides, diese und die andere Prägung. Aber so beginnt heute, und jetzt nähern wir uns, dem Thema und dem Text mit den Texten aus Matthäus 24 und 25, eine adventliche Predigtreihe, die die Wiederkunft Jesu und das Geschehen in dieser Zeit im Blick hat, ganz im Zeichen dessen, was auch viele Christen vor uns ähm, ja, in der Erwartung des wiederkommenden Herrn im Advent gefeiert und gelesen haben. Der Text heute gehört zu den Endzeitreden Jesu, Matthäus 24, die Klage über Jerusalem, die Ankündigung der Zerstörung, das Ende des Tempels, die endzeitliche Not, dann das Kommen des Menschensohnes. Und hier steigt jetzt unser Text ein. Ich lese Matthäus 24, 36 bis 44. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noas war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den, an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen, mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Soweit der Text aus Matthäus. Und die Überschrift haben wir schon gehört. Ich habe sie mir nicht selbst gesetzt, auch den Text nicht ausgewählt. Advent feiern wie Noah. Aber ich habe mir überlegt, dass wir uns diesem besonderen Thema in drei Überschriften oder drei kurzen Bezeichnungen nähern. Das erste, Gott wartet. Zweitens, Gott kommt. Und drittens, Gott kommt unerwartet. Gott wartet. Wie hat Noah Advent gefeiert? Wäre mal jetzt auch eine spannende Frage. Eins wissen wir, den Adventskranz aus Hamburg hatte er jedenfalls noch nicht. Der ist erst 180 Jahre alt. Aber wie hat er gelebt? Was hat er gemacht? Was wissen wir über ihn? Er war der zehnte Patriarch nach Adam, ein Sohn des Lamech. So wird er beschrieben. Und Noah bedeutet Ruhe. 1. Mose 5, 29 wird der Name Noah von dem Zeitwort Trösten hergeleitet. Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Und das ist uns ja noch im Ohr, beziehungsweise haben wir oft gehört, 1. Mose 3, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang, nämlich dem Acker Sonnen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Ich habe mal mit 15 angefangen, vier Jahre lang für die Großfamilie Gemüse anzubauen und hier sitzen welche, die können es noch viel besser. Aber das Unkraut wächst eben immer am besten. Und da habe ich schon damals gedacht an diese Verse. Hat das irgendwie einen Zusammenhang? Verflucht sei dir der Acker um deinetwillen. Noah war ein Ackermann und sicher hat er ist ja das Thema, was ich bekommen habe, auch irgendwie gefeiert. Zumindest den siebten Tag, den Ruhetag. Aber er war in den Mühen des Alltags. Und diesen Noah spricht Gott nun an. Da sah Gott, so heißt es in 1. Mose 6, 12 und 13, auf die Erde. Die Erde war verderbt, alles Fleisch hatte seinen Weg, verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah das Ende alles Fleisches ist mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Das war ein spezielles Projekt, könnte man so sagen. Gott schafft die Welt, er schuf den Menschen, der Mensch sündigt und nach zehn Generationen, die wesentlich länger waren, ist das Projekt, wo es jetzt ist. Diese zehn Generationen, Gott hat gewartet. Gott wartet nach dem Sündenfall, in Geduld versucht. Und nun sieht er die Grenzen. Und in dem Zusammenhang wird übrigens, das ist interessant, auch das Lebensalter der Menschen begrenzt. Und in diesen Zeiten spricht er Noah an. Bau den Kasten, die Arche. Handwerker und Teams hat er sicher benötigt. Und Gott wartet erneut. Denn das dauert. Ein Riesenkasten mit genauen Maßen für alles Vieh und die Vögel. Interessant, Gott hätte ja auch die Erde sofort vernichten können. Und damals wie beim Roten Meer, das Meer teilen und Noah wundersam auf den Berg Ararat retten mit der Familie. Nein, es ist das Warten Gottes. Die Flut ist beschlossene Sache und Noah baut und baut und baut. Sicher haben Tausende zugeschaut, sich die Augen gerieben. Mancher hat vor dem Ding gestanden, und gefragt, wie lange das noch gehen soll mit diesem Blödsinn. Wo ist das Wasser? Ein Schiff, ein Riesenkasten. Hier in der Region und Ausleger und Spezialisten meinen, dass es wohl mehrere Jahrzehnte gedauert hat. Noah, haben sie sicher gesagt, da kannst du lange warten. Noah baut und Gott wartet. Gott wartet. Und Gott wartet auch auf dich heute Morgen. Wir denken an die Geschichte des verlorenen Sohnes. Sie ist uns ja so bekannt. Gott wartet auf die Rückkehr. Gott wartet auf den Sohn, der sein Erbe verschleudert hat und geht ihm sogar entgegen. Und Gott wartet und der Tag kommt und die Flut kommt. Zurück zum Text. Noah geht in die Arche, die Tiere mit ihm. Also zu dem Text über die Sintflut. Das Gericht Gottes bricht an, die Wasser steigen bis zu dem Tag, als die Arche landet. Aber noch immer, Gott wartet und startet neu mit seiner Menschheit. Und das ist interessant. Und dann, was tut Noah als erstes, wenn er die Arche verlässt? Er feiert einen Gottesdienst. Das würde ich mal Advent nennen. Ankunft der Arche. Gottesdienst feiern mit Noah. Eben der Ankunftsgottesdienst nach wenn man es nachrechnet, vielleicht 370 plus 77 Tage. Und Noah baut 1. Mose 8, Vers 20 dem Herrn einen Altar. Und aus diesem ersten Gottesdienst feiern wie Noah, Advent, können wir ein paar Impulse mitnehmen. Nämlich in der Todesgefahr, aus der Todesnot gerettet, dankt Noah Gott. Also die erste Reaktion ist Dank auf die Rettung. Und vor dem Neubeginn, dem Neustart und aller kommenden Sorge steht ein Gottesdienst. Und Noah gibt das Kostbarste, was er hat, nämlich alles, das Opfer wird verbrannt und es geht darum, die Einstellung, das Herz. Und dann geschieht etwas Gewaltiges. Und dieses, was dann geschieht, das finde ich so spannend, hat nämlich Auswirkungen bis heute. Gott liest mit Noah einen Bund, ein Abkommen. Und das Zeichen dieses Bundes ist der Regenbogen. 1. Mose 821 der Herr, roch den lieblichen Geruch, sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen. Um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange, Vers 22, die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Rost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dazu der Bogen als Zeichen, 1. Mose 9,16 Mein Bogen soll in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und Interessant und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Ein neues Gnadenverhältnis. Der Bund Gottes mit Noah, mit den Menschen. Und der Regenbogen, ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Hesekiel sieht in seiner Gottesschau Gott in einem strahlenden Licht. Hesekiel 1, Vers 28 und Advent, der wiederkommende Christus, der Regenbogen, ist auch ein Zeichen des wiederkommenden Herrn. Offenbarung 4, Vers 3 Und der, der, da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda, und ein Regenbogen war, um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Gott wartet. Es wird keine totale Zerstörung mehr geben, bis Jesus wiederkommt. Die Welt wird nicht durch Seuchen oder Waffen am Ende zerstört. Gott erhält seine Welt bis zum letzten Tag des Gerichts. Und keine erneuerte Erde ist uns zugesagt, aber eine neue Erde und einen neuen Himmel. Offenbarung 21. Gott wartet. Gott wartet auch in der Geschichte mit seinem Volk. Und dieses Warten Gottes gipfelt, in der Ankunft des Messias, Advent. Mich hat es so bewegt. Ich habe nochmals die Texte gelesen. Lukas 2, Vers 25. Ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon, er war gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und die Prophetin Hannah, Vers 36, 84 Jahre alt, wich nicht vom Tempel, trat herzu, pries Gott, und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. In Gottes Kommen ist Gottes Warten. Aber im Messias ist das Kommen erfüllt. Simeon und Hannah, so haben wir es gerade gehört, bezeugen es. Und darum von Punkt 1 zu Punkt 2 Gott kommt. Nach allem Warten Gott kommt. Die Propheten haben ihn angekündigt. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Tochter Jerusalems, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und um eins der vielen Beispiele noch aus dem Alten Testament, von Gottes Kommen, vom Messias, von Gottes Kommen in Jesus zu nennen, Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Sünde willen, um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und diese beiden Verse stehen stellvertretend für die Botschaft des Alten Testamentes auf Jesus hin, der Messias, Gott kommt, Gott kündigt sich an, kündigt sich an. Und im Galaterbrief wird es so zusammengefasst, als die Zeit erfüllt war, zu einem bestimmten, richtigen Zeitpunkt, Galater 4, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn. Jesus ist auf Rettungsmission. Und derselbe Matthäus, der diesen Text für heute schreibt, schreibt in Kapitel 1, Vers 20, als der Engel zu Josef sprach, «Josef, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Den sollst du den Namen Jesus geben.» denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Gott kommt, er kündigt sich an. Fürchte dich nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Euch ist heute der Heiland geboren. Christus, der Herr, Lukas 2. Und Gott kommt nicht nur in diese Welt, auch ganz persönlich in dein Leben. Siehe, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Gott kommt in diese Welt. Er kommt zu dir und zu mir. Und nochmal, der verlorene Sohn, der Vater läuft dir entgegen, Entgegen. Deine Begegnung mit Gott, dein persönlicher erster Advent ist heute noch möglich. Ich erzähle immer wieder gern und erwähne den schwäbischen Missionar Samuel Hebig. Hat jemand von dem schon gehört? Kann man ja mal kurz die Hand hochheben, ist der hier bekannt? Samuel Hebig. Also, bin ich ganz alleine, das ist schon mal nicht schlecht. Aber der Samuel Hebig, der wirkte so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er stammte aus Nellingen, wenn man da die Autobahn Richtung Ulm fährt, Abfahrt Merklingen, zwei Dörfer, da muss ich öfters durch. Und da denke ich immer an Samuel Hebig. Er war nämlich auch ein sehr, sehr kantiger Charakter. Er durchlief die Missionsschule, vorher hat er was Kaufmännisches gemacht, war Pfarrerskind, hatte auch so seinen ganz eigenen Weg, aber den Ruf in die Mission nach Indien. Und er wurde mit einigen Anlauf- und Startschwierigkeiten äh, dann nach Indien ausgesandt und war mit einem Team, er hat übrigens nie geheiratet, mit zwei Brüdern dort unterwegs, auf Tempelfesten, in Städten, in Dörfern. Also sehr spannend, wenn man das alles liest. Und er gehörte zu denen, die in einer sehr kernigen Art diesen persönlichen Advent mit Jesus, ich sag mal, hineinsprechen konnten. Er hat immer gesagt, wir predigen zu allen, nicht nur zu den Einheimischen, auch zu den besonders oft verdorbenen englischen Soldaten, wie er das bezeichnete, die dort alles andere als Mission brachten. Und so hat er einen englischen Offizier im Blick gehabt. Er besuchte ihn in seinem Büro und der Offizier saß da. Das waren ja sehr äh, wichtige Leute. Und er sprach zu ihm, so eine Bibel war dann auch immer noch greifbar zu dem Offizier. Nimm die Bibel, die du in deinem Dienstzimmer liegen hast, der Offizier geht zum Schrank, man kannte Hebig. Hebig zum Offizier, liest die beiden ersten Verse der Bibel. Der Offizier las, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster aus der Tiefe. Halt, sagte Hebig, denke nach über was du gelesen hast. In deinem Leben ist es finster. Wir sehen uns wieder. Und er verschwand. Am nächsten Tag kam Hebich wieder. Der Offizier war schon etwas aufgeregt. Es gibt welche, die sagen, er hätte sich verkrochen. Wie auch immer, manche sagen sogar, er wäre durchs Fenster gestiegen, die Tür wäre verschlossen gewesen. Wie auch immer, der erste Advent mit Jesus, den hatte Hebich im Blick. Die gleiche Zeremonie, Herr Offizier, nehmen Sie die Bibel, schlagen Sie sie auf. Erste Seite lesen Sie weiter von gestern. Der Offizier las weiter und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. So las der Offizier, er war etwas am Zittern. Und hebig ich fort, Herr Offizier, das ist Ihr Leben. Ihr Leben ist und war Finsternis. Nun kommt Gott in Jesus Christus und Ihr Leben, und er spricht über ihn, dass es Licht werde. Der Offizier kniete nieder, öffnete sein Herz für Gott und nahm Jesus in sein Leben auf. Keine Standardgeschichte für missionarische Gespräche vielleicht. In unserer Zeit. Aber etwas ist hier ganz stark auf den Punkt gebracht. Gott kommt, Gott handelt, Gott wirkt durch uns vergebungsbedürftige Menschen. Gott schafft als der Schöpfer dieser Welt aus einem Herzen der Finsternis Licht im sündigen Menschen. Vergebung und Erneuerung werden erfahren. Und der Tod Jesu und seine Auferstehung hat eine Dimension der Ewigkeit. Gott kommt. Gott kommt unerwartet. Vielleicht jetzt noch mal den Text bitte einblenden. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so haben wir gelesen, so wird auch sein das kommen des Menschensohnes, denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche ging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Jesus bezieht sich hier auf den Propheten Daniel, der vom Kommen des Menschensohnes prophetisch geschrieben hat. Daniel 7, 13 und 14. Und diesem Menschensohn hat Gott seine göttliche Macht und Ehre, die Königsherrschaft übergeben, dass ihm alle Völker dienen sollen. Der Menschensohn ist der Messias, der Christus, ein göttlicher Hoheitstitel. Was wird der Menschensohn vorfinden? Bei seinem Kommen gerät er mitten ins Leben. Wie in den Tagen Noahs, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Und hier gleichen sich jetzt Sintflut und das Wiederkommen des Herrn. Beide Ereignisse brechen überraschend und plötzlich herein. Gerhard Meyer, ein Ausleger, den ich sehr, sehr schätze, schreibt es so. Beide Male hätte die Menschheit Gelegenheit gehabt, sich darauf einzurichten. Noah baute seine Arche öffentlich. Die Predigt von der Wiederkunft geschieht öffentlich. Aber die Menschen nehmen es nicht zur Kenntnis. Und ein weiteres will beachtet sein. Der wiederkommende Herr, Jesus, so schreibt Meier weiter, trifft keine hungernde und äußerlich kaputte Welt, sondern eine sehr materialistische Welt. Sie aßen und tranken, heiraten und werden verheiratet. Es gibt zu essen, essen, saufen, lieben, alles ist da. Um Sorgen der Nahrung und Sex dreht sich alles. Mit einer reinen Katastrophentheorie werden wir der Bibel nicht gerecht. Soweit Gerhard Mayer. Noah und die Flut, ein Bild für das plötzliche Kommen unseres Herrn. Allerdings führt Jesus hier noch zwei weitere Bilder an. Menschen im Alltag und das Bild vom Dieb. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das Bild aus dem Alltag der damaligen Zeit führt den Menschen damals deutlich etwas vor Augen. Es war die Arbeit, die sie kannten. Zwei Menschen, in einem Fall Männer, im anderen Fall zwei Frauen, arbeiteten sehr eng zusammen. Die Männer auf dem Felde, die Frauen an einer Handmühle. Und die beiden Frauen, so waren diese Handmühlen damals gemacht, die hatten einen oberen und unteren Stein, zwei Zapfen und jeder von beiden hat gedreht. Beide haben bisher, so kann man es annehmen, das Leben miteinander geteilt, beziehungsweise kennen sich sehr gut. Jetzt wird die eine zur Gemeinschaft mit Christus weggeholt, die andere zurückgelassen. Der eine auf dem Felde ist noch da, der andere weg. Wir sehen äußerlich keinen Unterschied. Und plötzlich diese tiefe Trennung, Gnade und Ernst ganz nah. Beisammen. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid bereit, des Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wie schon gesagt, das zweite Bild ist das Bild vom Dieb, vom Einbruch. Wer hat schon einen Einbruch erlebt oder gar einen Dieb erwischt? Oh, immerhin bin ich nicht ganz alleine. Schrecklich, vor allem das Überraschtwerden. Das ging manchmal böse aus, manchmal auch für beide Seiten. Wir wohnten ja in Kroatien über der Lagerhalle von vielen Hilfsgütern. Da gab es mehr als zwei Einbrüche. Und einmal hatte ich den Einbrecher oben auf dem Dachfenster liegen sehen. Das kann man mal bei Gelegenheit ausführen, das war nichts Angenehmes. Aber wenn sowas mehrfach passiert, dann hört man nachher jeden Ziegel auf dem Dach. Und einmal bin ich schweißgebadet aufgewacht, habe das Dach wieder kontrolliert, das ist ein ziemlich langes Dach, aber es waren nur Waschbären. Wachsam sein, damit der Dieb nicht einbricht, eher ja ein negatives Bild, das gebraucht Jesus als weiteres Beispiel für sein Kommen. Und er gibt noch einen spannenden Zusatzhinweis dazu. Das ist Vers 36, am Anfang unseres Textes. Ich finde gar nicht ganz einfach zu verstehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht allein der Vater. Berechnungen und Spekulationen werden nicht angestellt. Ja, sind uns eigentlich untersagt. Aber auch Jesus selbst, der im Gehorsam ganz mit dem Vater verbunden war, zeigt hier, so sagen es auch Ausleger, eine Form der Unterordnung unter den Willen des Vaters. Spannend. Spannend. Mich hat es auch erinnert an die Stelle in Gethsemane, gut Jesus auf der Erde, ganz Mensch, ganz Gott, nicht mein, dein Wille geschehe, aber hier steht es, hier sagt es Jesus und es bleibt, es ist Gottes alleinige Entscheidung. Und diese Haltung durchzieht den Lebenslauf Jesu, ein königliches Warten, das vertrauensvoll den Termin der Wiederkunft dem Vater überlässt. Offenbarung 1, Vers 1, 1. Thessalonicher 5, Vers 1 und 2 nehmen auch darauf Bezug, lösen aber diese Frage nicht. Im Thessalonischer Text heißt es von den Zeiten und Stunden, aber, liebe Brüder, ist nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr wisst selbst, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Berechnungen, finde ich, waren immer ein Verstoß gegen Jesu Wort. Wir hören hier eine doppelte Mahnung, keine Berechnung, keine Gleichgültigkeit. Und Was die Berechnung angeht, das haben wir auch schon als Thema gehabt in den Predigen, haben Christen oft versagt, auch in unseren Regionen und mit Berechnungen auch manchen Schaden angerichtet. Was bleibt? Wachet, seid bereit. Gott kommt unerwartet. Und das, so sage ich es mal, kann auch die ganz persönliche Begegnung, die persönliche Wiederkunft mit deinem Schöpfer heute Nacht sein. So hat es der reiche Kornbauer erlebt, heute Nacht wirst du vor Gott stehen. Unsere Zeit steht nicht in unserer Hand. Wir wissen nicht, wann wir vor Gott stehen. Insofern ist Bereitschaft nicht eine Frage der Berechnung, sondern dass wir als sterbliche Menschen auf die Begegnung mit unserem Herrn bereit sind. Auf Jesus schauen. Und bereit sein heißt, vom Himmel reden. Auf das Eigentliche schauen. Und ich sage euch, das sage ich vor allem jetzt mir. Bereit sein heißt, die Dinge richtig einzuordnen und immer wieder das Vorletzte das Vorletzte sein lassen. Was ist das Vorletzte? Das meiste, was uns im Alltag plagt. Wer nachdenkt, was in letzte Woche so gequält hat, bei manchen ist es Krankheit, Tod, ganz existenziell. Aber vieles, was uns quält, worüber wir letzte Woche gestritten und uns irgendwo verhakt haben, ist vielleicht sogar weniger als vorletztes. War uns dabei bewusst, dass wir die Ewigkeit im Auge haben? Mir entfällt es oft, ich muss mich hier zurechtweisen lassen. Ich habe ja heute bereits zwei Schwaben erwähnt, nun kommt der dritte, Immanuel wird es freuen. Ich habe in der Vorbereitung einen Vortrag gefunden von Rolf Schäffbuch. Manche haben den Namen Schäffbuch schon gehört. Da gibt es so einen Winrich und die Jugendmissionskonferenz. Rolf Schäffbuch war sein Bruder, war auch Pfarrer. Und ich lese den Vortrag so, es geht um das Thema Ewigkeit und Ziel des Lebens. habe ich gedacht, das passt. Und lese und lese und lese. Und dann ganz unten steht dass dieser Vortrag nie gehalten wurde über die Ewigkeit, denn als der Vortrag fertig war in dieser Nacht, ist rolf Schäffbuch in die Ewigkeit abgerufen worden und man findet sein, seine Rede noch im Internet. Und alleine diese Tatsache war für mich schon eine Predigt. Überleg dir, du schreibst etwas, du machst etwas, du legst etwas ab und das Thema ist vielleicht sogar noch Ewigkeit und das alles ist geschehen, ziemlich genau vor zehn Jahren, im November 2012. Das hat mich wachgerüttelt. Nochmal, es gibt diese ganz persönliche Wiederkunft, die Begegnung mit deinem Herrn, der Tag, an dem du und ich gerufen werden. Aber ich will euch auch einige Sätze nicht vorenthalten von diesem geistlichen Vortrag, den wolf Schäffbuch nie gehalten hat. Er schreibt, Wer hier ermüden will, der schaue auf das Ziel. Vielen Christen kommt es etwas schenierlich vor, peinlich würden wir sagen, davon zu reden, dass unser Heimatrecht im Himmel ist. Philippa 3, Vers 20. Aber nichts anderes ist das Ziel, zu dem Gott eigentlich der Gemeinschaft mit ihm unwürdige Leute bereit machen will. Und er fährt fort, alltagstauglich ist unser Glaube dann, wenn wir in der Christuswahrheit gegründet, von Jesus Gegenwart durchdrungen, vom unsichtbar gegenwärtigen Jesus geleitet und von Jesu Barmherzigkeit geprägt sind. Nicht ich, sondern Christus. Soweit aus diesem Vortrag. Und ich bin dankbar, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Für den ersten Advent sind das keine oberflächlichen Worte und Texte. Und ich bin dankbar, dass dieser Glaube Stärkung erfährt, hier in der Gemeinde und darüber hinaus. Stärkung heißt, wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir tauschen uns ja auch diese Woche aus, in den Hauskreisen, bei manchen heute oder morgen schon, um auch diesen Text zu vertiefen. Und auch um denen zu sagen, die angefochten sind, Gott will, dass keiner am Ziel vorbeitreibt. Wo ist mein Herz? Wo ist mein Schatz? Worauf baue ich mein Leben? Was bestimmt meinen Alltag? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Dieser Satz strahlt über allem. Und Gottes Geduld, sein Warten, sein Kommen, aber auch sein unerwartetes Kommen, das wird uns zur Motivation. Und das ist Ausdruck seiner großen und oft unfassbaren und unendlichen Liebe. Zum Abschluss, habe ich doch was Falsches gesagt, jetzt kommt der vierte Schwabe, hat mich dieses alte Lied bewegt und es wird jetzt eingeblendet. Früher, ich habe mal viele Jahre Harmonium gespielt im AB-Verein, habe ich das äh, nicht wenig begleitet, vor allem in der Zeit, als Werner Hauser bei uns Prediger war, ich glaube, da habe ich das mehr als, ich weiß nicht, wie oft gespielt, oder wir haben es gesungen, Philipp Friedrich Hiller, auch ein Mann, der durch viele Schwierigkeiten ging, viele Lieder gedichtet hat. Er fasst es so zusammen. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich's gewinn. Hält man mich, so laufe ich fort. Bin ich matt, so ruft das Wort fortgerungen, durchgedrungen bis zum Kleinod hin. Als Berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron Will ich eilen, das Verweilen bringt oft bösen Lohn Wer auch läuft und läuft zu so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht Was da hinten, das mag schwinden, ich will nichts davon Jesu richte mein Gesichte nur auf jenes Ziel Lenkt die Schritte, stärkt die Schritte Stärkt die dritte, wenn ich Schwachheit fühl, Lockt die Welt, so sprich mir zu. Schmäht sie mich, so tröste du deine Gnade für gerade mich aus ihrem Spiel. Und der letzte Vers, es sind ja Worte, er hat gelebt bis 1769, das ist schon ein paar Wochen her, aber ich denke, es fasst es gut zusammen. Du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo ihr es fehle, fühlt die Seele, aber du hast Kraft weil dein Wort ein Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt. Dort wird's tönen bei dem Krönen, Gott ist's, der es schafft. Amen, lasst uns stille werden, beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Herr bist dieser Welt. Du bist der Schöpfer. Du hast gesagt, lasst uns Menschen machen. Du hast den Bund mit Noah geschlossen. bist mit deinem Volk unterwegs. Und Herr Jesus, du bist in diese Welt gekommen und du wirst auch wiederkommen. Danke, dass heute erster Advent ist. Geh mit uns in diese Woche. Lehre uns, lehre mich, dass wir unterscheiden zwischen Vorletztem und Letztem. Und dass wir den Blick auf dich richten und dass wir wissen, dass du eine Heimat im Himmel bereitet hast. Und das gilt für alt und jung, für arm und reich, für jeden, jeder, der kommt, den lädst du ein. Schenk auch, dass jetzt, wenn wir in diese Woche gehen, du mit jedem gehst, du weißt, was uns herausfordert und quält. Wir legen es dir hin und bitten dich um deinen Segen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.